0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast für Buchhändlerinnen und Buchhändler. Da die letzten Monate, also Folgen, ebenfalls meteorologisch begannen, vor den möglicherweise hitzigeren Diskussionen über Bücher, ist es ja immer ganz gut, etwas unverfänglich zu starten. So möchte ich also auch heute festhalten, wie schön und angenehm dass die Abende nun wieder kühler werden. Der Wunsch und da, statt auf der Bettdecke zu liegen, die Freude auf die Nachtruhe erhöht und man endlich auch mal wieder über verrückte Dinge wie Socken nachdenken mag. Oder bin ich damit allein? Tine, wie gefällt dir das mit dem Näherrücken des Herbstes? Oh, ich liebe den Herbst. Also ich liebe jede Jahreszeit,
1: aber der Herbst bringt dann auch immer wieder Regentage mit sich. Da kann man sich auf dem Sofa einmummeln und eben gute Bücher lesen. Von daher. Ja. Ach, das, das ja. beruhigt mich jetzt
0: sehr, dass du da völlig auf meiner Schiene bist. Ja, das also, immer
1: stresst einen ja auch immer ein bisschen, ne? weil es ist immer irgendwas los, man ist so gehetzt und äh,
0: ja, im Herbst kehrt wieder Ruhe ein. Ja, sehr, sehr schön. Darauf freuen wir uns also schon. Also hab Dank für deine Antwort und entschuldige den Überfall, dem ich natürlich noch schnell ein ganz herzliches Willkommen an dich, liebe Tine Schlaglud in Aachen und selbstverständlich unsere ZuhörerInnen überall hinterher geschickt haben möchte, bevor es nun wirklich losgehen soll. Ich bin Martha Schoknecht und wir starten jetzt endlich wirklich mit unserem Podcast über zwei neue Bücher und eines des etwas älteren Semesters. Heute haben wir es mit zwei sehr unterschiedlichen und doch auch sehr ähnlichen Büchern zu tun. Und vor allem haben wir es mit zwei tollen Frauen und Autorinnen zu tun. Shelley Kupferberg und Stefanie Vorschulte. Lass uns doch beginnen, würde ich sagen, mit Shellys Buch. Ja, gerne. Isidor ist der Titel, ein jüdisches Leben der Untertitel. Oder vielleicht sollten wir sogar erst mit Shelly Kupferberg selbst beginnen. In Tel Aviv geboren, wuchs sie in Westberlin auf, wo sie unter anderem Publizistik studierte. Sie ist Radiojournalistin, Moderatorin und nun also auch noch Autorin. Und beginnen tut das Buch so. Mein Urgroßonkel war ein Dandy. Sein Name war Isidor. Oder Innozenz. Oder Ignaz. Eigentlich aber hieß er Israel, doch dieser Name war zu verräterisch. Ein neugeweckender Start, Tine, oder? Auf jeden Fall. Da ist man gespannt, wie es weitergeht und was
1: dieser Isidor denn alles so gemacht hat, dass er so viele Namen hatte. Also mhm. eine sehr
0: geheimnisvolle Persönlichkeit, auf die äh, Shelly Kupferberg da gestoßen ist. Und das dann noch in der eigenen Familie, denn das muss man auch gleich dazu sagen, es ist kein Roman, da ist hier nichts Ausgedachtes. Shelly ist rumgereist war unterwegs natürlich in Wien dort wurde er Kommerzialrat sogar Millionär Kunstsammler Liebhaber einer späteren äh, Filmdiva in Hollywood also es ist wirklich ein fast unmögliches Leben und neben allem, ja, Lustigen und Heiteren, was auch passiert, sagt uns aber natürlich auch gleich dieser Anfang, dass es alles halt auch kein lustiges und witziges Leben war, denn natürlich ist war es eben ein jüdisches Leben und das zu einer Zeit, wo jüdisches Leben es wirklich mehr als schwer hatte und eben und spätestens als die Nazis dann auch in Wien einmarschiert sind, wurde dieses jüdische Leben eben doch auch äh, nicht nur Easy Doors, sondern dass sehr viele andere Juden eben halt auch wirklich zerstört und kaputt gemacht. Insofern geht es halt auch in diesem Buch drum, was passiert, als die Nazis einmarschieren, wer ihn eigentlich bestiehlt und verrät eben an die Nazis, was diese Verhöre mit ihm machen. Also Shelley hat hier wirklich unglaubliche, großartige Spuren und Geschichten aufgestöbert. Lustig fand ich ja die Anekdote, wie sich Isidor bei so einer Musik theoretischen Veranstaltung streitet mit dem Vortragenden und daraufhin eine Geldbuße kriegt. Ja,
1: fantastische Szene. Aber davon gibt es ja ganz viel in diesem Buch und das finde ich auch so besonders daran. Also diese ganzen Familienanekdoten, die zuerst da waren und dann diese Spurensuche und wie sie dann von Hölzchen auf Stöckchen gekommen ist und wo dann klar wird, ja, es bleibt dann doch ganz viel übrig, auch wenn man so innerhalb der Familie gar nicht mehr So viel darüber gesprochen hat, was dann nachher alles passiert ist. Also sie wusste ja wirklich nur, er war ein einflussreicher Mann, ein Dandy, hat da immer diese Banketts veranstaltet, Mhm. jeden Sonntag, hatte beste Kontakte und war halt einfach so eine Type und auch so ein Lebemann. Das muss man vielleicht auch sagen, dass dieses Buch trotz aller Tragik, die dieses jüdische Leben dann am Ende auch bereitgehalten hat, es ist sehr lebensbejahend, dieses Buch. Also man hat taucht ja ist. wirklich ein in diese Stadt Wien. Man kann sich das wunderbar vorstellen. Und das war eine Atmosphäre, die ich sehr gern gehabt habe, sehr gern gemocht habe. Und mhm. das hat auch diese Tragik so ein bisschen abgefedert, wobei natürlich absolut klar ist, dass das, dass
0: das furchtbar ist, was ihm dann zugestoßen ist. Ja, und auch dieses, wo es dann danach auch nach Isidors Tod drum geht wie dann auch seine Geschwister eben es schaffen oder versuchen, einfach irgendwie rauszukommen aus diesem Wien ne und von einem Amt zum nächsten laufen. Also fühlte man sich ja auch wirklich an Kafka erinnert. Ne? Du wirst von einem Amt zum nächsten geschickt und brauchst hier eine Unterlage. Wenn du die Unterlage nicht hast, kriegst du aber die andere nicht. Also es ist ja wirklich Horror gewesen, was die den für Steine in den Weg gelegt haben. Ähm, also ja, man man fiebert mit, aber eben man lacht auch tatsächlich viel mit und schmunzelt über diesen Isidor und die ganze Ver- Ja, wirklich ein ein tolles Buch und eine Stadt, die einem auch wieder näher gebracht wird. Deswegen soll natürlich auch meine Entscheidungsfrage heute mit Wien zu tun haben. Ist also Isidor von Shelley Kupferberg eine Runde Riesenrad im Prater oder eine Runde Futtern auf dem Naschmarkt?
1: Futtern auf dem Naschmarkt. Also weil ich mir Isidor als absoluten Genussmenschen vorstelle. Mhm. In jeglicher Hinsicht, also er hat die Frauen geliebt, er hat das Essen geliebt, er hat die Kunst, die Kultur geliebt. Also ja, ziemlich klare Antwort. Der Naschmarkt.
0: Und wer wird Shellys Familie und Isidors Schicksal denn wohl besonders gerne folgen? Wem empfiehlst du das Buch?
1: Also allen, die sich für jüdisches Leben interessieren, die aber vielleicht auch gerne ähm, so historische Stoffe verfolgen, die nochmal in andere Zeiten eintauchen möchten. Da bin ich ganz bei dir.
0: Kommen wir also nun von den Dokumenten und Berichten äh, zu einer ganz anderen Art, über ein Leben und auch einen Tod zu schreiben, kommen wir zu Schlangen im Garten von Stefanie Vorschulte. Nach ihrem preisgekrönten Debüt Junge mit schwarzem Haaren, der im letzten September erschien, legt sie nun nun also direkt die nächste und wieder ganz besondere Geschichte vor. Magst du uns ein bisschen erzählen, Tine, worum es geht?
1: Ja, sehr gerne. In dem neuen Roman von Stefanie vor Schulte geht es um eine Familie. Diese Familie hat tragischerweise die Mutter verloren viel zu früh und alle übrig gebliebenen Familienmitglieder, also der Vater und die drei Kinder. Jeder trauert jetzt auf seine Art und Weise und versucht mit diesem Verlust klarzukommen. Und die sind so ein bisschen verloren und wissen nicht so richtig, sind so fest. Gefahren in ihrer Trauer. Und das stößt vielen Menschen in deren Umgebung sauer auf. Also irgendwie geht das nicht schnell genug. Man ist der Meinung, die müssten doch jetzt mal wieder zurück ins Leben finden. Und deswegen wird dieser Fall dem Traueramt gemeldet. Also in der Stadt, in der die leben, gibt es ein Traueramt. Das kümmert sich um solche Fälle. Und zwar soll da die Trauerarbeit schnell effizient erledigt werden, wie das immer so ist in unserer <lacht> Gesellschaft. Da wird dann ein Beamter vorbeigeschickt, der da ein Auge drauf haben soll, der beißt sich aber an dieser Familie die Zähne aus. Also, die wollen nicht mit sich reden lassen, die wollen das auf ihre Art und Weise machen. Und ähm, die stellen fest, wir brauchen irgendetwas, was die Leerstelle füllt. Also wir brauchen Geschichten. Und dann lernt jedes dieser Familienmitglieder im Laufe des Romans jemanden kennen. Also das sind dann so Fremde, die neu in die Familie reinkommen und dann da integriert werden. Und mit denen, die dann über die Mutter sprechen, mit denen die Geschichten erfinden. Mhm. Und ähm, das wird dann sehr Wildhaft, auch sehr fantastisch, sehr wild. Und diese Geschichten helfen allen, über den Verlust wegzukommen und halt hin zu so einer Erinnerungskultur. Also Mhm. für mich war das wirklich ein ganz helles Buch, ein ganz vielschichtiges Buch über Trauer, über den Trauerprozess und gleichzeitig aber auch eine Parabel darüber, was eigentlich los ist in unserer Gesellschaft, was los Mhm. ist mit uns. Also wie Mhm. wir den Tod oft ausklammern und wie wir dann der Meinung sind, dass das alles irgendwie schnell abgehakt werden kann, dass Trauernden immer so eine gewisse Zeit gewährt wird, wo man dann den Tod verarbeiten darf und kann, aber alles darüber hinaus ist dann halt unangenehm für die Gesellschaft. Und da geht es dann auch darum, ganz viel Verständnis zu haben
0: und eben einfach mit den Menschen zu sprechen und zuzuhören. Ja, und nicht einfach so Plattitüden rauszuhauen. Ja, ja, und eure Mutter war ja so und so. Und Wo es auch so diese Szene gibt, wo sie auch rebellieren und sagen, hey, du kanntest sie überhaupt nicht. Also erzähl doch nichts über sie. Und, und ich finde es halt auch ganz doll schön, was, was die Stefanie aufmacht, einfach sozusagen Erinnerungen müssen auch nicht noch nicht mal stimmen. Diese Geschichten, die die Fremden, die aufgenommen werden in der Familie erzählen, haben natürlich ja nichts mit der Realität zu tun oder eben halt vielleicht doch, aber wen, wen stört es, dass es vielleicht wahr ist oder vielleicht auch nicht, aber die Mutter wird halt irgendwie lebendig gehalten in diesen Geschichten und das ist irgendwie ein, ein wirklich schöner Gedanke, wie ich finde und ein eben, wie du auch sagst, ein tröstlicher und deswegen ist es halt auch ein helles Buch. Absolut. Auch hier der Anfang möchte ich auch kurz zitieren, weil eben auch da wird einem sofort klar, worum es geht. Zum Abendbrot ist er jetzt immer eine Seite aus dem Tagebuch seiner verstorbenen Frau. Er ist Siro und er tut es aus Liebe. Sofort ist der Tod eingebaut, aber es ist auch sofort das Besondere drin, was Stefanie eben halt auch in diesem Roman wieder schafft einzubauen, diese diese Sprache, diese Sätze, die einen irgendwie umhauen, wo man sich fragt, wie, wie geschehen diese Sätze in ihrem Kopf? Wie entsteht denn bloß sowas? Wie erfindet man derlei Charaktere wie eben den, die Bille mit ihrem Gummiball statt eines Hundes? Ja, oder diesen Brassert, ja. der doch immer nur auf dem Friedhof <lacht> rumhängt und eigentlich nur mit Schwänen redet. Wahnsinnig faszinierend und sehr zauberhaft. Ja,
1: finde ich auch. Also ein ganz besonderes Buch. Ja, und man kann halt auch so viel rausziehen und so viel rein interpretieren. Das ist so schön, wenn Räume aufgemacht werden mit Büchern und ähm, der Leser oder dem Leser, der Leserin
0: selbst überlassen ist, was man jetzt damit macht und was mhm. man da so rauszieht. Genau, eben. Es ist halt wirklich nicht einfach ein Buch über einen Verlust eines Menschen, sondern eben es ist eine Familiengeschichte, ein Abenteuertrip, eine Entwicklungsgeschichte, ein Sommer mit vier Menschen und ihren Gefährten. Und ich finde halt wirklich, am Ende ist man dankbar für dieses Buch, dass man es gelesen hat. Schlangen im Garten für dich, liebe Tine. Ist es ein Raketenwassereis im Schwimmbad oder ein Stockbuch? Von der Grillstelle am Fluss?
1: Nein, definitiv das Raketeneis. Und zwar, weil äh, ich beim Lesen so ganz starke Bilder. Vor Augen hatte und sogar Gerüche in der Nase. Also halt so ein typischer Freibadsommer, Sonnenmilch, Chlorgeruch, Frittenfett. Frittenfett. Das habe ich so. Ja, gehört dazu,
0: oder? Auf jeden Fall. Appetit geweckt. Und wen wird denn Familie Mohn, so heißt die Familie, wen wird Familie Mohn denn ganz besonders schnell in ihre so ganz eigene Welt mit reinziehen? Was denkst du?
1: Ich glaube, dass es schon ein Buch ist für Menschen, die offen sind dafür, sich auch mit dem schwierigen Thema Tod auseinanderzusetzen, die da vielleicht auch so einen, ja so ihren Blickwinkel ein bisschen ändern möchten und denen das auch sauer aufstößt, wie wir in der Gesellschaft damit umgehen und äh, auch für die Liebhaber von besonderen Büchern. Also wirklich Büchern, wo man danach denkt, sowas habe ich vorher noch nie gelesen. Mhm. Ja,
0: sehr schön. Ja, aber muss ich dich leider auch gleich, gleich noch weiter löchern, Tine. Auf wen oder wessen Bücher aus unserer Backlist willst du du denn heute außerdem nach diesen zwei eh schon sehr innigen Büchern noch einen innigeren Blick werfen?
1: Ja, ich würde jetzt heute ganz gerne gar keinen Worst-Seller vorstellen, sondern stattdessen nochmal ähm, Son P. würdigen, der da Ach. ja traurigerweise ja. kurz vor seinem 90. Geburtstag verstorben ist und auch auf seine Bücher, die eben auch was ganz Besonderes haben und äh, einen besonderen Blick auf die Welt... Zeigen. Also mhm. diese leichten Striche, die er immer in seinen Zeichnungen hat, dieses Nostalgische, was all seine Zeichnungen auch ähm, ja durchwebt und äh, die Zeit, in die uns das auch zurückkatapultiert. Und ich denke, Sompé hat uns ja alle irgendwo durchs Leben begleitet. Also mich persönlich eben mit dem kleinen Nick dann schon in der Kindheit mhm. und dann aber auch später seine äh, Cartoons und Zeichnungen. Und ähm, ja, er ist einfach so eine ganz wichtige Persönlichkeit auch im Hause Diogenes und ja. Genau, deswegen Mhm. würde ich gerne auf alle Bücher von (lacht) Sompé verweisen, auch wenn das jetzt so ein bisschen die
0: Sendung sprengen würde, die alle zu besprechen. Also fangen wir doch an: Nick und die Ferien, Nick und der Fußball, Nick und. (lacht) Nein, Nein, absolut, absolut. Ja, ein sehr, sehr wichtiger Hinweis auf einen wirklich großartigen Künstler und Erfinder von allen möglichen zu Herzen gehenden Figuren.
1: Genau, und es passt auch in allen Lebenslagen. Also ich habe jetzt Direkt nochmal ein paar Bücher rausgeholt und man kann da so schön drin blättern, schön drin schwelgen und genau.
0: Ja, so wie unsere Bücher, über die wir heute sprechen durften, hat mich jetzt auch unser Gespräch in eine interessante Mischung äh, von Stimmung versetzt. Irgendwie hat erstmal so eine, so voll Rührung und ein bisschen Wehmut, ob der Abschiede, aber eben halt auch aus so Faszination und ehrlicher Freude, ob diese Herzlichkeit, sei es halt eben wirklich bei Stephanies Roman oder bei Shelley, wie sie über Isidor erzählt oder eben P mit seinen wunderbaren kleinen Figuren inmitten des großen Paris zum Beispiel. Mhm. Also genau, es gehen einem sofort Räume auf und das Herz über. Liebe HörerInnen, liebe AbonnentInnen, liebe LeserInnen, liebe BuchhändlerInnen, lasst euch berauschen und berieseln, betören und mitreißen in Geschichten und hoffentlich auch im Alltag. Alle Infos jedenfalls zu den AutorInnen und Büchern von heute findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Webseite. Wir freuen uns jedenfalls über Feedback, Beschwerden und Anregungen und ich sage ganz lieben Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank fürs Dabeisein und vor allem dir fürs mit mir reden, liebe Tine. Es war mir wie immer ein sehr großes Vergnügen. Danke dir auch, liebe Martha. Und dann sende ich also bis nächsten Monat duselige Grüße. Adieu. Wer soll das alles lesen? Der Diogenes Novitäten-Podcast. Abonniert uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Für Fragen oder Feedback erreicht ihr uns unter podcast.diogenes.ch